0: 欢迎大家来到这集的主持人有话说。嗯，今天早上，呃，首先今天录制的日期是，呃，在昨天领航员跟勇士打完的后一天。那其实网络上有非常多关于领航员、球员养成啊，还有战术指导的一些相关的讨呃论。那早上的时候，其实我也是把一些我自己的工作内容，包括、啊、<咳>比赛的影片分析啊，或者是这个影片剪辑这一部分做完，所以自己看完之后也是有一些想法。那自己的浅见，关于林航员的浅见，还有一些，尤其是卢俊祥这个球员的浅见，想要跟大家分享一下。那我我觉得我们可以直接从重点开始做切入啦，那就是从卢俊祥昨天最后一球的处理来做讨论。那昨天如果大家有看比赛的话，是富邦其实在领先的情况下，领先三分，然后大约约陌生大概十一还十秒的时候，呃，卢俊祥要去执行最后一击。那首先。第一球的时候，嗯，其实 OK， 首先，其实你从转播的时候，你可以听得到卡总在战术的部署上上面，他有提到说，我们还有时间去做 lay up， 先先上篮得到两分，然后再犯规执行犯规战术，然后再回来拿拿这个再一次的进攻机会。那在第一次暂停出来的时候，其实你看得出来林航员其实那球就是卢俊想切入，然后受到张宗贤犯规。所以这个其实跟卡总所教导的内容是一样的，对不对？就是这个逻辑是一样的。但第二球的时候，嗯，就变成是卢俊想想要在三分出手。那我我首先我觉得这件事情没有对跟错，因为这个其实太事后诸葛了嘛，这就是结果论。那我觉得，卢这个就是球员嗯要去自我判断的地方。对我而言，看起来卢俊祥在三分线出手的这个原因，是因为一波进攻已经过了，他的判断可能是可能是说 ，OK， 我们没有时间再去执行犯规战术了，我们这一球三分就要想办法把胜负定下来。因为甚至你可以看得出来，卢俊祥在接到第二波进攻接到球的时候，他在外线盘球看了一下，就是呃审视一下球球场上,上的防守布阵，而决定去做最后一击的出手在三分线。所以我觉得这个不是问题，因为其实。你你如果大家记得的话，今年呃是工程师打谁啊？打勇士呃打国王吗？好像是打国王。反正有一球是呃原呃国王领先一分，然后也是在读秒阶段，朱云豪得到了一个超截之后，原本林冠伦的战术战术布置是要赶快喊一个短暂停，但是朱云豪在这时候做了一个非常聪明的判断，就是他发现现在是一个快攻状况，他必须要赶快就是。拿到这个机会去去做简单的得分，那最后他球也进，然后成为了那场绝杀的英雄。所以我，我我觉得这个就是球员判断的的这个好或坏而已。那卢俊祥做这样的判断，如果今天进了，大家就会把他当英雄看，跟祝允豪一样。但很可惜是他内球没有进嘛。那我觉得接下来，那我们就来聊聊看这球出手的选择，因为如果至少在我眼里啊，我在看影片的时候，我自己的认知是卢俊祥这一球想要去赖犯规。让裁判去决定比赛应该会怎么走。那对我而言，这个就是一个明星球员和非明星球员的分水岭，或是经验上面的差异。因为我觉得好的一个非常好的球员，他的逻辑会比较想是：今天比赛在这个阶段，就是要主导权，就是要在我手上，就是我只能控制我能控制的，我不会想要让裁判就是去赌说裁判会去控制这件事情。我觉得一个很好的例子就是几年前还在火箭的 James Harden 嘛，因为那时候其实每一年 Harden 在在例行赛的时候都是 MVP 等级的球员，但每到了季后赛，他的表现就会有一个蛮大的这个下降。那其实一个很大的原因，这也是外媒很常去 criticize 他的一个点，就是他太依赖买饭这件事情。那这件事情坏处当然就是裁判在季后赛的时候本来就是比较不会去明哨，那这件事情跟在关键时刻，关键时刻也是一样的道理，就是关裁判在关键时刻就不会想要去 interject 或是把自己置入在比赛里面嘛，因为这个其实大家都希望球员可以是最后决定比赛的最终决策者。那卢俊翔这球吧，选择了以赖犯规的方式让裁判去决定比赛，我觉得本身就是一个蛮大的蛮大的失策啦，就是是一个蛮危险的举动，因为首先裁判看得出来你是想要赖犯规，对不对？就是我觉得第第一点是，在我自己的认知里面，我看完各个角度之后，我并不觉得这球是一个犯规，就是本身我觉得就不是一个犯规，所以卢俊祥没有要到。那如果假设是一个比较五十五十的 play 的话，甚至我觉得裁判也有可能就会把它放掉，对不对？假如今天时空背景比较不一样的话，因为裁判就是不想要，就是每一个联盟系都是这样嘛，裁判就是不想要把自己当成比赛的主角，也不应该是这个样子。对，那我知道很多人听到这边可能就会说，哎、欸，可是上礼拜那个谁，那个国王打领航员的时候，那个 Jeff a y e r s 的进攻犯规，我裁判为什么要就是把自己置入到比赛里面？这个是另外一个 topic。但如果要简单 summary summarize 的话，你如果去看另外一个角度 ，Q 推人那个那个进攻犯规，他并没有导致 Jeff a y e r s 去做到进攻犯规的这个动作。如果你去看影片 ，Jeff a y e r s 从头到尾都没有停下来 set 好 pick。让防守者有机会可以去绕过他，所以那那而且他把卢陈俊楠直接撞倒在地上，所以我觉得等级是不一样的。我觉得不管在何时何刻比赛中，内球就是一定要吹，所以两个情况不一样。OK， 那卢俊想这个问题，我我觉得。就是比较轻微一点，就是跟跟那个上个 play 非差异对我来说是非常大。那像我刚刚讲的，我觉得这个跟经验也有很大的关系，跟呃球员的判断能力也有很大的关系。我并不是说卢俊翔因为这一球他就不会是一个明星球员，因为论数据来讲，他是联盟中本至少在本土里面接近明星球员等级的一个球员。但是他一直在处理球上面，尤其就算在今年他状况好的时候，他处理球的能力都不是非常的好。我上礼拜看这个数据的时候。呃，差异是更大一点。但是今天我看的时候，卢俊祥今年的总助攻是87次，失误是86次，也就是说他助攻失误比是将近1比一。这以球队的第一的控球者来讲，老实说是非常的不及格。那我们也来聊聊这一点，因为我觉得卢俊祥在我眼里现阶段他就不是一个适合胜任球队第一主控者的角色。但是常常在战术的设定上面，他就是做这样的工作。那我昨天有看那个有有追到小虎一一段的直播，就赛后的直播。那他有提到一个还蛮好的观点，就是也许这个就是球队在球员养成，在卢俊祥技能包养成上面着重的一个重点。我觉得有可能啊，我觉得有可能那个领航员就是希望卢俊祥可以把控球这个角色再扮演得更好一点。但是我觉得，对对对我而言，一个年轻球员要去学习的时候，就是就是。mistake 或者是这个失误什么的，这個、这个是必然的，就是做错事情这件事情是必然的。但是要怎么让年轻球员从失败中成长，我觉得这个才是最大的重点。因为如果你去看今年卢俊祥的表现，他处理球这件事情是,一,是一直被球迷呃骂或者被被被追的一件事情，因为他就是就算在。不是关键时候，他的处理球能力也是非常的一般般，最好最好的球就是一般般。但我我觉得我会说他适合第二呃控流者的表现呃这个角色的原因，是因为他在于解读比赛的这个能力上面，我觉得有时候是有点欠缺的。那我觉得更好的给他的定位比较会是让小白或者是让。我觉得是黄宏汉，黄宏汉其实是一个我觉得在在现在 Plus 里非常被低估的，就是高智商的篮球高球商的篮球员，在他们两个的呃庇护之下去做第二控球的角色，在战术上面给他再多一层的 layer， 那我觉得这个才可以让呃六九在呃控球的这件事情，也许可以得到更大的帮助，对不对？有人可以跟他相互应。因为现在现在的情况就有点像是 ，OK， 69这一场7个失误，下一场6个失误，再下一场什什么八个失误，就是他在这样子不断的失败中，他在我感觉啦，他没有学到什么东西，他就是一直不断的在做一样的事情，然后一直在做错的错的事情。那其实你看比赛，你也看得出卡总其实非常相信 69， 那我我觉得这是好事，我觉得这也是卡总就是执教上的优点之一，就是他跟球员的信任度非常高。OK， 那。我我我觉得，但是我觉得在战战术的角，就是有个实物面嘛，就在角色设定上面，卢俊强现阶段就是不适合做这样子的工作。那那讲到领航员，其实在于球队阵容上面的配置，我觉得也是蛮有意思的、啊。因为其实很多人最近都有提到，就是领航员的调度，其实，在上班级、下班级，尤其是在最近连败之后，调度上面出了蛮多的改变，对不对？那其实你看，像是原本上班级被冰在冰箱里面的李佳康，最近甚至开始先发起来，打的也是欧有佳作。那反而像是上半季上上半季末端蛮有表现的这个张镇牙，在下半季的时候变得完全没有上场机会，已经好像是连续两场来是三场 DNP 了。所以我我其实觉得在于呃，就是我觉得这是一个我我自己目前也没办法解读的东西，就是林航源的。那个阵容的调度上面怎么会差这么多？因为我像我觉得，在他们连败这一波进攻慌的时候，我觉得张镇压至少在外线的威胁力，在吸引这个防守注意力这件事情上面，应该是有一定的价值才对，对不对？我不是说他一场要上二十分钟，但是你给他第一节可能末端的，时候先给他<咳>上来试试水温，说不定他那样手感好，他就可以继续上；手感不好，你就回到你原本的轮替。就是我我觉得是有一些弹性存在的。那另外一个就是，我觉得卡总其实上半季非常有名的就是他喜欢用单阳将先发，然后另外杨将第六种角色替补出阵。那我我觉得当时这样子的做法其实收到了不错的成效，像去年其实朱总也有做过一样的事情嘛。但是我觉得这件事情好像在领航员的阵容摆制上面已经变成一个，就是已经变成一个呃定论的东西，就是我们每一场比赛就是要这样布这样这样子布阵。但是我觉得卡总在于调度上面可以再更有灵活性一点。也许在现在已经球队是8连败嘛，已经追平联盟历史连败记录了。所以其实我觉得，也许是不是时候再考虑回到双阳降先发去打打看，让一开始球队就先站得住脚，而不是到后面 OK。就是进攻打不起来，然后防守有点 scramble 的时候，就很可惜的输掉了比赛。我觉得这些都是可以考虑的，因为我我我不是教练，我不想要假装我是教练，但是我我自己认为就是在于调度上面，领航员或者在战术的改变上面，领航员可以有更多的弹性，因为我觉得他们好的球员是够的。那另外一点，后面这几场其实阿瑶不在，我觉得是有还是有点差了，因为领就是施靖瑶也是一个球队可以控球的角色。对，所以所以我觉得是有差的。那最后我想要来聊的是领航员，就是我们到底应该怎么看领航员这支球队？因为上半季他们看起来像是一个 contender， 看起来是联盟最好的球队之一。那下半季就是相反嘛。那我其实觉得我提供的观点啦，我在之前跟 thousand 还有呃后车部在他们的节目上也有聊到，就是如果你把领航员上半季七胜对工程师拿掉，或者你只说他们赢了。机场就是你，你你给他就是你，反正 OK， 你把它拿掉好了。For for argument's a k e 你把它拿掉。领航员其实就是一支五成五成以下的球队，其实五其实五成以下的球队。那这跟他们在下半季的表现，目前还没有打，好像打一次还没有打，还是没有打。工程师其实是蛮蛮蛮相近的。当然我，我我对我而言，我不是要说领航员就是一支烂队或者一支战绩不好的球队，但我想说的是，在一一个只有六支球队的联盟里面 ，match up 其实很重要。对不对？就是我，你不就是当然我，我我现在是因为为了要 make a point， 所以说把那七胜拿掉。但实际上，你就不能把那七胜拿掉嘛。领航员就是那七胜拿到就是拿到了。但是我想说的是，领航员在实际上打富邦跟打国王这些稳定季后赛的球队，其实他们的战绩是胜少败多的。那我其实觉得也也得以一个非常实物面的角角度去看这件事情。就是领航员现在阵容中其实充满着新秀和新秀和年轻球员。你从他们去年第六名联盟卢主的角度去看，他们今年其实已经进步非常多了，对不对？其实我觉得要他们从以去年 lottery team 的角度，然后直接让他们今年堪称是就是夺冠热门，其实我觉得这是有一点点不切实际的，因为六九今年在这个再怎么进步，或者在角色定位上从第六人变先发，再怎么改变，他的进步幅度也没有也没有大到说让球队可以从原本的卢主变成夺冠大热门。所以其实我觉得领航员现在这个，当然我们都开玩笑说是校正回归嘛，但我觉得确实是啊。我觉得现在我们所看到一整季下来，我们所看到领航员，或是应该说现在战机所显示的领航员，其实差不多应该就是真实领航员的实力。一支还不错，防守很强，但是进攻就是有一点照我们的球队。我觉得这个现阶段就是这样子，他的天花板就摆在那边。那。其实我那天看卡总他那个什么《A Day in Life》的那个影片，其实有有他有听到他讲一个我觉得蛮有意思的话，就是他执教都不是把他当成是一年一年在看。他来到一支新球队的时候，他就会希望他是以复数年的这个成长和发展去看这件事情。那他有提到说，领航因为现阶段就是有这种阵容中有许多需要被开发的年轻球员。那要在第一年就 expect 他们可以拿到总冠军，其实是真的有点不切实际的。那如何在年复一年的让球员成长，让球员就是在于经验上面有正向的累积？其实我觉得这个才是领航员和卡总现现阶段最大的呃学分或是最大的任务，对不对？领航员今年进季后赛，我觉得已经是成功了，因为其实你看技术，大家在预测的时候，根本我根本身边至少我身边啊，没有听到有人说领航员会进季后赛啊。对不对？所以我，我我觉得他们能以季后赛，而且还不是以第四种子就是低迷飞过，他们有可能还是能以第三种子进到季后赛。我觉得这件事情已经是值得赞赏了，对不对？那小白，呃，卢俊祥的成长，呃，也许张镇雅后续的回归，也许我不确定，但是这些球要还有黄宏汉就是去年伤愈复出回归这几件事情，其实我觉得让林航员今年整体下来的表现是一个加分，是一个正向的发展。所以，我我觉得我们在评估领航员这支球队的时候，我们不能以一个就有于彩色的这个这个 lenses 这个这个眼镜去看这件事情，因为因为领航员现阶段的天花板确实就是摆在那边。像我刚刚讲的，进就是防这个优势，球队的优势和劣势非常的明确。那如何在未来的可能两年以内，也许把卢俊翔就是这个球星的架势或者这个这个位置扶正，或者是把小白或者张振雅这些年轻球员把他们 develop 起来。这才是未来他们可以可能争夺冠军最大的本钱存在，所以所以领航员今年不管在季后赛能走多远，就是我也不会说他们没完完全全没有可能杀进冠军赛，或者他们完完全全没有机会掉出季后赛。就是我觉得现在领航员有趣的地方，就是他能再往上，也能再往下，对不对？就是我觉得他它不是一个定数、定论的东西。所以所以我觉得领航员今年不管接下来赛季或者季后赛走多远，都不是一个很大的重点。重点是他们今年已经成功的把球队的 identity。找到了，然后几个 key pieces 也 develop 出来了。那如何在未来 build on that 那个才是最大的重点。那我觉得我讲这个可能会有一些人不同意，那我觉得也非常欢迎大家来讨论。这些是我个人的一些想法。我自己我也不觉得我自己是领航员球迷，但是我觉得我从一个旁观者的角度去看这件事情，我是这样想的。对，那如果大家有什么看法，也欢迎跟我分享。那这集我就先录到这边，告一个段落。那谢谢大家收听，我们下次见。